0: 好，马上进入到今天的，从华尔街到陆加索家，今天的节目当中将和您讨论有关于水泥板块，还有来自于饮料行业，以及有关于汽车行业的相关的投资机会。马上进入到今天的精彩内容。好，节目的一开始，首先来关注宏观。美国商务部周四公布的报告称，由于受到部分地区严寒天气的影响，二月份美国零售销售出人意料地下降百分之零点六。彭博情报首席经济学家指出，服装、餐饮、建筑材料和车辆等天气敏感类别的零售销售在这个月中出现了下降。与此同时呢，建筑材料商店的零售销售在二月份大幅下降百分之二点三，创下自二零一二年五月以来的最大降幅。上周呢，美国初次申请失业救济人数有所减少，而二月份进口价格实现了增长，原因是燃料价格的反弹。另外呢，根据外媒引述美联储的报告称，美国家庭财富净值在二零一四年第四季度当中增长一点五万亿美元，创下了八十三万亿美元的新高。报告显示，家庭财富净值的增长主要是受到了房地产市场复苏的推动，而美国家庭的房地产资产的价值回到了二零零七年以来的最高水平。与此同时，房地产相关股权价值也达到了二零零七年以来的高位。美国家庭所持有的股票价值也伴随着更广泛市场的增长而增值。但是，报告指。出在美国家庭财富净值创新高的同时，美国的债务规模也在增长当中。那作为业界高度关注的投资刊物《加特曼通讯》的创始人、著名的投资人丹尼斯·加特曼在接受采访时说：“就目前而言，他对于持有美国股票并没有兴趣。”加特曼说：“这还是一个长期的牛市，应该会有一定程度的回调了。”他强烈建议投资者利用目前的弱势状态买入股票，不过呢是在欧洲，关注点是在法国以及德国。加特曼补充说：“他现在很有兴趣买入欧洲和日本的股票。”欧洲央行执行委员周四称，在该行启动大规模的量化宽松计划的头三天的时间当中，欧洲央行总共购买了九十八亿欧元，约合一百零三点三亿美元的债券，其平均的到期期限为九年。他还表示，最近以来的外汇市场的波动，尤其是欧元对美元汇率的下跌，这是因为投资者正在熟悉欧洲央行量化宽松计划的运作方式，但是这种影响将会是暂时性的。瑞士银行的经济学家在近期的报告当中给出了一个非常有趣的预测，在对于油价变动情景之下，投资领域的赢家和输家进行了分析时，给出了油价在年底时候反弹至每桶八十美元的可能性估算。瑞银的经济学家指出，根据过往的价格波动情况有，有百分之二十五的可能性，油价能够在年底的时候回到每桶八十美元的水平。那在今年剩余的时间之内，油价维持在目前的水平的附近的范围波动。反而不是不大寻常的一件事情。好，接下来呢，我们再来了解一下昨天美股三大指数的一个具体的情况。我们看一下他们的收盘表现。收盘表现呢是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之一点四七，纳斯达克综合指数上涨百分之零点八九，而标普白指数的涨幅是百分之一点二六。好，接下来我们马上连线到的是第一财经驻纽约记者葛维尔，在收盘之后给我们发回的报道。
1: 整经济数据方面，美国公布二月份零售销售数据是出现百分之零点六的下滑，此前的预期则是。小幅的上扬，而在去除了汽车、汽油、建材和食品之后的核心零售销售数据，则是与一月份的时候持平。连续两个月的零售数据疲软，显示在去年四季度销售额出现大涨之后，某种程度上的一个放缓。而另一方面的，的这一不及预期的零售数据，倒是为美联储的加息政策提供了更多的灵活性。而在个股方面，英特尔公司宣布下调一季度的营收展望，主要是由于。商用台式机的需求疲软，且库存水平低于预期，英特尔股价大跌超过百分之四，领跌道指
0: 。谢谢格瓦尔给我们带来一个简短的市场评估。好，接下来呢，我们马上进入到的是今天的美股放大镜，进入到今天的精彩节目当中。嗯现场的两位嘉宾呢，一位是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生早上好。
2: 早
3: 上好
0: 。同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先啊，通过榜单了解一下隔夜涨幅居前的板块和个股分别是什么。基于可穿戴、水泥建材、还有券商资管、还有办公用品及中小银行的。个股呢是涨幅居前呢，这是行业的一个榜单。另外，我们再来看到个股榜单，个股榜单来自于百货商店、资产管理、纺织品、营养食品，还有水泥建材。我们看到，无论是个股还是行业榜单，水泥建材都是一个领涨的板块，或者说是个股。那今天我们就要说的是巅峰材料，来自于的是水泥建材行业，隔夜的涨幅呢是百分之十六点五，目前的价格是二十点九七美元每股。吴先生，这一只股票在整个水泥建材行业是一个怎么样的一个市场占有率？
2: 呃，这个呃，美国的水泥行业呢，它是算呃前十大的，最不算最大的，那么也算就是中等偏偏上的一个水平。它今天呢是有一个 IPO 刚,刚上市，那么它原来呢是 Blackstone 黑石呃管理的一家企业，这家企业是在黑石的零九年的时候呢呃成立的。黑石就是经过一系列的就是购买兼、呃、并，呃，把很多小的水泥生产商。买下来，我们知道零九年的时候正是美国呃房地产市场最最,最惨的时候，最最惨的时候。那么当时巴菲特说呢，美国的房产市场呢，长远来看是没有问题的，现在市场长远来看是没有问题的。现在呢，只是一个周期性的问题，他就大举的买入这种濒临破产的呃水泥企业，呃买了很多的价。那么到现在呢，就是他觉得这个呃美国的房产市场已经呃复苏一段时间了。但是呢，离可能离以后的这个高位还要差很多时间，所以说呢现在呢，这个真呃的 Subnet 现在还是没有盈利，但是它就已经是呃上市的时间已经成熟了。那么呃昨天晚上市上涨百分之呃十四左右，那么它的整个市值在二十亿呃美元上下啊、嗯呃。但是如果说呃再过几年呃呃美国的房地产市场、嗯，我们的预测呢呃它的。这个新屋的建造量呢，可能会呃增长百分之七十的攀升、呃，呃翻番
1: ，才会达到原来最高的水平。那么在这样的一个展望的过程中呢，呃，三美和整个水泥行业的盈利啊，应该是相当可观
2: 。嗯
0: ，所以说 l u k s t o n e 是在美国目前那个当时的一个次贷危机，或者说房地产见底的情况之下抄底的。呃，收购了这一家企业。那么目前呢，它的一个上市其实还没有达到美国，包括水泥建材行业、房地产行业的一个高点。它选择在这个可以说是中间的一个时点上市。那接下来可能还一路再往上走，所以目前只是一个懒腰的这样的一个位置。对，因为
2: 、嗯、呃，你要是想让一个企业上市的话，因为在最高点上市的话，人就没有这个，嗯，嗯就没有未来
0: 的盈利预期了。对对,对。好，那刚刚我们说到这个美股市场的水泥建材行业，因为次贷危机。过去之后，美国经济逐渐的复苏，因此它正在逐步的往上走。但是现在呢，依然距离可能的刚刚吴先生所说的这个可能的最高点呢，还有一定的时间，因此还有一定的盈利的空间。好、哦，接下来我们再来关注一下 A 股市场上水泥建材行业又是什么样的一个格局呢？朱勇，把时间交给你，给我们介绍一下
3: 。好的，宇飞啊，之前由于众所周知的房地产政策的影响，使得呃跟房地产紧密相连的水泥板块的基本面呃也是差强人意啊。但是最近啊，两会当中的热词“一带一路”建设啊，也是直接跟水泥建材有关，所以把聚焦点我们再次聚焦到了这个行业。我们梳理一下消息、政策和数据面的一些情况。我们最新的一条政策是：呃，今年的三月一号开始执行的，工业部印发的新的水泥行业的规范条件，二零一五年的样本。那么这个规范当中带来的主要变化，水泥行业产能不再以人均产能设限，而是严格执行等量和减量替换的原则，这也封堵住了可能盲目新增产能的漏洞。呃，这对于整个的龙头类的上市公司是一个利好的刺激啊。我们来看一下水泥行业的新的机遇。随着国内经济的改革转型升级逐渐地进入到深水区，未来的经济支撑点和改革红利将逐渐地显现，这也是对水泥行业的企业啊迎来新的机遇。不管是之前的走出去的战略，还是安佩克期间提出的亚太自贸区，还是一带一路，都将给水泥行业迎来机遇。走出去的战略呢，可以将部分的过剩的产能输出“一带一路”。不仅会带动国内的水泥市场的需求，同时还可以带动水泥企业的资本输出。我们来测算一下，按照一亿元对应的一万吨水泥计算，“一带一路”水泥需测的需求的量的预测。亚太地区未来十年的基础设施投资需求大概是五十万亿元，平均每年的水泥的需求五亿吨，相当于我国去年水泥产量的百分比的百分之二十，这个占比还是相当高啊。对于呃，在上市公司当中的一些龙头类的公司，绝对是一个利好啊、呃。这些是罗列的，像海螺水泥、华新水泥、冀东水泥等，都是比较有代表性的水泥建材类的个股。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下目前 A 股市场水泥建材的个股还有行业的目前的状况是什么样的。好，接下来呢，我们马上来进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。好，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点四十三分，纽约时间晚上六点四十三分。欢迎回到正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们浏览一组最新的全球公司资讯。首先来关注一下大众集团。大众集团提供的数据显示，二零一四年全球销量超过一千二零二十万辆，帮助公司实现创纪录的一百七十九亿欧元的营业利润。其中呢，五十二亿欧元利润来自于大众集团在中国的合资企业一汽大众。另外，大众二零一四年净利润达到了一百零。九亿欧元，同比增长百分之十九点六。集团的首席执行官文德恩说，受益于中国市场创纪录的销售量，大众集团在全球市场的比拼当中小幅领先主要的竞争对手。Stanley 认为特斯拉具有爆炸式增长的潜力。该投行汽车研究团队的负责人乔纳斯指出，这是一家雄心勃勃的公司，也是他们纳入研究范围的公司当中唯一一家股价有望实现十倍上涨的公司。当然，它的股价呢也有可能是腰斩。但是他们认为啊，长期持有的耐心投资者会有。获得回报的可能性。那乔纳斯指出，特斯拉大约有六成的员工参与软件工程，而一般企业的公司呢，只有百分之二左右。这一点非常的重要，因为在接下来的十年，汽车软件的附加值将从。如今的百分之五提升到百分之六十，英特尔呢已经将其第一季度的营业收入预期下调至了近十亿美元，这表明在汇率大幅波动以及其他因素的影响之下，个人电脑需求正在减弱。但是呢，与此同时，英特尔将其毛利率预期维持在百分之六十不变，称其原因是因为平均售价的上涨可以抵消个人电脑销售量下降所带来的不利影响。另外呢，英特尔还补充到其数据中心业务的表现达到了预期。在瑞士信贷本周呢，将阿里的目标股价下调到一百一十二美元之后，德意志银行也将阿里目标股价下调百分之六点七，从一百零五点一美元下调至九十八美元。不过呢，瑞士信贷仍然将阿里的股票评级定为买入级。那德意志银行也依旧喜欢阿里，该投行表示，到今年年底呢，阿里巴巴的商品成交总额仍然将会达到四千亿美元，明年呢将会达到五千亿美元，这意味着年增长率会达到百分之二十五。那晶太阳能今天公布了2014财年第四季度及全年的财报。报告显示，晶澳太阳能第四季度营收为人民币36亿元，约合是 5.764 亿美元，比去年同期增长 65.3%， 净利润为人民币 1.661 亿元，约合是2680万美元，高于去年同期的 1.395 亿元。好，刚刚我们再送来了一下全球公司的动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊聊有关于饮料行业和汽车行业的一个投资机会。马上进入到的是内股操盘。好，我们来说的第一个是,是 Monster， 这个是怪兽饮料。这个饮料呢，品牌已经是在我们节目当中第三次出现了。隔夜的上涨幅度是百分之一点三九，另外是 CarMax， 是来自于汽车行业的个股，上涨幅度百分之零点八四。那吴先生，其实 Monster 这个饮料。这个怪兽饮料，这个功能饮料是美国市场上年轻人非常喜欢的一个品牌。它、啊、其实，在我们节目当中第三次说了，我深刻的记得上一次说是说它的成分当中有一个可以刺激人精神，就相当于是可可这样的一种呃元素在里边，所以说呢，使得它这个。对于这个人的精神刺激和提振能量有非常立竿见影的效果，但是这个效果似乎在美国市场上也有一定的这个争议，就是也会有人觉得它对于心肺功能似乎有一点影响，有点损害，但是这个之后好像又被证实没有这件事情啊，但是这个争议仍然是存在的。那今天您选择这个呃股价。的这个，我们看到昨天是一个上涨的幅度啊。那您选择这一支股票的主要的一个原因是在于什么？是饮目前饮料行业的一个目前什么样的一个增速情况
2: ？呃、uh, ，Monster 呢，它是呃全球第二大功能性饮料。所谓功能性饮料，这个就是说它跟碳酸饮料之外的饮料，那么也可以叫做非碳酸型饮料。碳酸型饮料就是可乐啊、百事啊、这个可口可乐这样子。那现在呢，碳酸型饮料的这个销量啊，在全球都是在稳步下降的。在中国可能还会下降，但是在美国或者是发达国家是都在下降。为什么呢？因为它里边含的这个糖分啊、呃、过多啊、呃，对于现在呃这个人们对健康健康的要求比较高的情况下呢，大家都慢慢的减少这个对碳酸性饮料的这个摄入量。那么我们当然知道，像 Warren Buffett 这种每天要喝好一罐、呃、的呃可口可乐这样子啊、呃，还是很少数。医生呢，所有的医生。都是在呃建议大家少喝这种可乐型饮料。那在这种大的背景下呢，非碳酸性饮料呢，就是呃占这,这个它的增速要远远超过啊、呃、整个饮料市场。那么像 Monster 呢，它就说上季度的增速呢达到百分之十一，相当高了。那么前两天发布的季报表示呢，它的呃营呃这个收入和利润增长都超过了预期，利润增长呢或许达百分之三十，特别多。那么可口可乐的去年呢，也是呃，参股这个公司呢，达到了百分之十七的股份，也是看好呃非碳酸饮料的这样的一个市场增长。呃，那么 Monster 呢，呃，作为一全球第二大的这个非碳酸饮料，它的市值有啊两百三十亿美元左去过去一年的增长啊，这个市值股价的增长呢，达到了百分之八十啊，表现非常靓丽。那么跟我刚才说的这个市场的这个呃。变化有很大的关系。那么刚才您提到的呃 ，Monster 啊和当然呃红牛，我们也听说呢，它是里面有成分能够提神的，叫 Energy Drink， 就是呃也都是这个叫能量饮料。那么跟咖啡一样，咖啡里边有咖啡因呢，这这种很多的能量饮料里面都有咖啡因的这种呃成分在里边，对人的精神是一种提神作用，但是它的含量至少在现在的这个我们的检验看。还是不至于达到呃，不超过咖啡这种的这个含量，所以说它并没有太多的负面的作用的。那么，所以说呃，如果它真正有负面的作用的话呢，像美国、欧洲都不会允许它的销售。但是,是 ，monster 这个公司很有意思的事情呢，就是它的营销方面是突出 monster 这个东西，这个恶魔。那么，恶魔怎么跟饮料联系在一起呢？是个很奇怪的事情。但是呢，它把它的这个锅呃，这个瓶的包装啊都。特别的恐怖啊，还有很多其他的这种方式进行的这个市场营销，作为一个切入点，对于年轻人来讲的话，是
0: 一个非常好的一个销售手段。嗯，所以它是打的是一个。概念化的品牌推荐的这样这种营销模式啊，我通过营造一种气氛，或者说打造这个品牌的一个固有的印象
1: ，对，呃、神秘的、恐怖的，过目过目不忘。对，
0: 所以说对于它本身口味上的一种刺激和它本身这个概念化的一个独特结合在一起，所以形成它这个对于美国年轻人的这种强烈的吸引力。对，嗯，那其实我们说到，如果说到 A 股市场上的一些饮料行业，我们现在可能像呃 Monster 这样的比较有。代表性或者比较有个性的这种饮料品牌呢，其实目前好像我们看的印象当中不是特别的深啊。那接下来呢，我们再来请朱勇给我们梳理一下关于 A 股市场上有哪些饮料品牌，还有饮料行业目前整个行业的一个增速情况又是什么样的？朱勇给我们介绍一下
3: 。好的，宇飞啊，宇飞应该记得妖怪饮料，我们在节目当中说过几次啊，跟别的嘉宾也聊过，非常的有趣。那说到食品饮料行业的机会啊，呃，我先插一句话。马上三幺五就要来了，那么黑天鹅最多的可能就是食品饮料行业当中的呃一些公司啊，所以呢也是做一个提醒。那么食品饮料行业啊，很多的分析机构都认为今年是一个行业估值的提升年。为什么这么说呢？这张图展示的是历年食品饮料行业和沪深三零零的收益的一个对比。啊，整个去年的收益跟沪深三零零相比是。大大的低于沪深三零零的走势，所以很多机构认为今年是估值修复提升年。另外呢，从食品工业的“十二五”规划当中就提到啊，到今年底的销售收入百亿元以上的食品工业企业要达到五十家以上。另外呢，要继续淘汰一批工艺技术落后的企业。对于上市公司当中的这些龙头性的食品饮料行业的个股是。呃，绝对利好的刺激啊！我们也说了一下目前 A 股上市公司当中的呃一些个股，呃，这些个股还是比较多啊。大家熟悉的像饮料方面有维维股份、光明乳业啊等等，还有一些食品类的个股。好的，以上是食品饮料行业相关的数据面的一些情况，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下食品饮料行业相关数据面的情况啊。接下来我们再来看一下这个汽车行业 ，Car Max， Car Max 这支公司它主要的一个营业范围是什么？它是作为整车还是作为一个汽车营销呢？哦，这个企业呢
2: 是我一直想在这个节目中啊、呃、提到的这种类型的企业是，嗯啊、企业是就是它这种新的商业模式。当然，在美国呢，它不是新的商业模式，在中国来讲的话呢，它是一种新的商业模式。呃，那么我上次我也提到过，像这种农产品的这个呃农用品的这个呃连锁店。那么这次呢，这个公司呢是一个二手车经销商，而是美国最大的二手车经销商，它的市值达到一百三十亿美元左右。过去一段时间的涨幅也不错啊，一个呃半年涨了到百分之十五十左右。那么汽车这个呃行业呢，在中国也是非常大的一个产业，但是呃。中国的汽车文化呢，其实在很多方面并没有、呃、达到欧美这种老牌汽车国家的这种水平。那么二手车的销售呢，就是一个非常典型的例子。二手车销售其实跟其他的二手房销售是一样的。那么，呃、我们有很多的二手车，随着我们现在汽车越来越多，二手车也越来越多，但是现在二手车销售的市场是确实非常不发达
1: 。那么这里面有很大的原因，一个就是说，很多人觉得我这个二手车卖了以后呢。
2: 价格非常的低
1: ，而且买家会觉得你这个车没有什么保证，我不知道你这个车到底有些什么问题，
2: 嗯、那么所以说压价也压得很低、嗯。那么在这个成熟的这个汽车市场呢，二手车的交易量呃是大大超过一手车交易量的。那么这里边有很大的这个呃原因是，二手车的这个买家和卖家之间的差比较高，他、嗯、经销商呢不用看。这个车厂商的这个脸色去行事的，那么这个呃是有个非常重要的因，因为我们在国内现在也看到 ，4S 店呢，这个经销、经销、汽车经销商呢，现在被这个汽车经呃汽车生产商的压力很严重，但是二手车商是没有任何这样的压力的。那么还有一个呢，
1: 美美国的二手车商一般他会对这个车进行体检、进行维修，把车呢。
2: 他做一个 certification， 做一个就是我做一个承诺，这个车没有问题，在多长时间做一个保修承诺，那这样的话买家就会很放心，他就至少啊，你这个车、呃、经过这个公司检查维修以后呢，我可以安心的上路，不会有太大的这个这个担心。那这里边，这个公司本身的信誉是个非常重要的一个事情。呃，也就是说，一个公司越来越大，那如果它的信誉保持的比较好的话，那么、嗯。这个买家呢也更加能够呃信任这个公司，公司的会做的越来越大。那么这是一个我觉得在中国呃是一个蓝海的这样一个市场，以后一定会发展的非常的迅迅猛。那么当然这里边最重要的解决的一个呃问题，主要的问题就是要达到一定的规模，而且这个公司的品牌的力量要一定要提上去。那在这里边呢，我想提到一点就是以前。呃，中国的这个租车市场也是很不发达的，因为呃，这个在汽车的这个呃这个文化刚,刚开始的时候呢，大家都觉得我看自己车比好，我租别人的，或者说呃租车公司想我把车租给你，我这个车没法去保障。但现在经过几年的发展以后呢，我们看到，呃。这个自出游自驾的时候去租车啊，到外地去玩的时
0: 候租对，非常正常
2: 的一件事情但是你想
0: ，在五
2: 年前甚至三年前，还是一件很稀奇的事情。所以说，中国这个汽车市场可以发展的地方是非常非常多的。那么另外一个我想提到的就是说，在互联网卖车的这个市场，在前几年也是不可想象的。但是现在互联网上卖车，像易车网啊。啊，像 Auto Home 啊，这个甚至特
0: 斯拉都会放到
2: 网上。对对对，而且这个像美国的这个在网上卖车是很常见的。像二手车 Car Max 他也是在网上卖车的。他怎么卖呢？他把很多车型都放到网上去。我们呃，他说呃，什么价钱、哪一年的车型、呃，这个车况如何都写得很好。但是你挑完挑完以后呢，你肯定不能说我这样就买了车，我还要到现场去实地的去考察、去试车、去开。那实际上是一个。往上、往下互相结合的这样一个销售模式，这样的,这样的呃，我觉得也是可以对我们的这个中国的这个车市场。起起到一种这种企业的作用
0: ，嗯，所以说线下线上的一个整合啊，往上的一个我们看到提升的一个销售效率，然后往下呢有实体试驾，对，所以说这是接下来可能我们国家的企业或者说汽车企业可以去借鉴的一种方式，对，啊，同时这个市场确实有很大的空间，因为我们国家目前这一代市场还没有开始开发，对，好，那接下来呢我们。再请朱勇给我们介绍一下，朱勇，刚刚我们说到这个二手车市场啊，包括中国的这个汽车市场，还有很多的盈利模式可以去探索，还有很多盈利空间可以去挖掘。那目前你所了解的情况，给我们简单的介绍一下
3: 。好的，宇飞啊，刚才向军说的是汽车后市场的一个机会啊，之前我们节目当中说到这个机会在 A 股市场当中迟早会发酵。我今天要说另外一个话题，就是互联网汽车，这是最近的热点。今天新闻刚刚说过，啊，首款上汽阿里巴巴汽车将在。明年正式的面试，呃，我们看到国内汽车巨头纷纷联手互联网企业，其中就涉及到了像百度、乐视网、北汽等等。另外呢，海外的 IT 巨头也是早已布局，谷歌、苹果啊，我们都知道，呃，他们生产无人驾驶汽车。另外，工信部部长苗圩透露啊。中国信息通信研究院正在组织研究五 G 最大的应用就在智能汽车，未来工信部等主管部门会推出更加给力的扶持措施。那么机构预计啊。在政策扶持、汽车技术突破的推动下，潜在的整个的呃汽车市场的这个规模达到千亿元的级别。我们梳理一下受益于智能汽车发展的部分上市公司：传统汽车行业出网的公司、电子零配件公司以及车载系统的提供商，都会从啊、呃、这些利好当中受益非。余飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱总给我们介绍一下汽车后市场目前的一个格局情况，还有一些相关的个股。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读啊！稍后八点钟的节目当中，我们将继续关注国内市场的最新资讯，不要走开，马上回来。